0: Herzlich willkommen zur 16. Folge vom Honigdachs, den Bitcoin-Podcast aus Leipzig und schon lange aus der Welt. Wie immer mit äh, mir, Friedemann und Manuel hier in Leipzig und Stefan, du bist uns wieder äh, von irgendwo zugeschaltet. Wo bist du gerade?
1: Hallo, äh, viele Grüße von der Osterinsel. Ich bin äh, auf der Osterinsel, das gehört technisch zu Chile, ist aber sehr, sehr weit weg von Chile und von allen anderen Dingen auf der Welt. Das ist ungefähr die äh, einsamste Insel der Welt. Deswegen ist es vielleicht nicht verwunderlich, wenn wir uns heute nicht perfekt verstehen, aber es ist sehr, sehr schön hier, muss ich sagen, obwohl es heute regnet. Und es stürmt ein bisschen, man könnte also auch ein bisschen Wind und Regen hören. Ich sitze nämlich draußen vor unserer Hütte.
0: Ah, Nein, es bei uns regnet es auch, aber es ist irgendwie nicht so schön, oder Manuel? Naja, es geht. Kann nur besser werden. Aber es ist ganz großartig, dass du zu Ostern auf die Osterinsel gefahren bist. Das war doch Absicht, oder? Ja, das, das
1: war Absicht, auf jeden Fall. Das war, hat uns auch schon gereizt. <lacht> Mal gucken, wie Ostern auf der Osterinsel so ist. Ich glaube, sie haben hier noch nicht so viel von Ostern... Also das ist, ich habe gehört, die haben erst in den letzten Jahren überhaupt angefangen, Ostern zu feiern. Also so, wie man sich das bei uns vorstellt. Aber es gibt tatsächlich so, so Schoko-Ostereier im Supermarkt, auch wenn sie wahnsinnig teuer sind.
0: Ich finde es trotzdem bemerkenswert, dass ihr tausende von, von Euros raushaut, nur um diesen billigen Kalauer wahr werden zu lassen, wie uns dann auf den Osterinseln zu verbringen. Aber einer muss es ja machen, ha? Ja. <lacht> okay, äh, genug des Smalltalks. Wir wissen nicht, wie lange die, die Leitung hält und wie gut die Qualität äh, in Zukunft noch sein wird. Wir steigen einfach direkt wieder ein. Nein, halt,
2: einen Smalltalk habe ich noch. Was? Der Honestacks hat die 10.000-Download-Marke 10 geknackt. <lacht> stimmt. Stimmt, wir können feiern.
0: <lacht> yeah! <lacht> 10.000 Mal wurde schon äh, eine der bisherigen 15 Folgen runtergeladen. Ähm, gar nicht schlecht. Und damit sind
2: wir per Definition reich und berühmt.
0: <lacht> naja, äh, berühmt, okay. Das, das kann man gelten lassen, aber reich, weiß ich nicht. Wir sollten uns eine Spendenadresse mal einrichten, dass wir auch reich werden können. Ja, wenn wir jetzt schon 10.000 Spenden bekommen hätten, in Bitcoin bitte. Oder Dash, habe ich gehört, ist eine tolle Ja tolle Dash. <lacht> da sind wir nämlich schon direkt beim Thema. Wir wollen Fragen beantworten weiter die uns gestellt wurden. Und es kam noch mal nach dem letzten Podcast eine, die wir direkt aufgreifen wollen. Und zwar wurde noch mal nach Dash gefragt. Und warum wir oder du, Stefan, das so vehement als Scam bezeichnest. Obwohl ja jetzt, obwohl ja jetzt äh, heute, glaube ich, hat erst äh, Kraken äh, bekannt gegeben, dass man jetzt auch dort Dash handeln kann. Wie passt das zusammen, Stefan?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist tatsächlich eine schöne Rückfrage. Ich war da sehr, wie immer sehr lose und fast, loose and fast mit meinem Mund, glaube ich. Aber nein, ich das, da würde ich schon dabei bleiben. also äh, in der, Wir haben ja mal über Scams und so gesprochen, also es ist nicht in dem Sinne vielleicht ein Scam in einem ganz ähm, klassischen Sinne, wie man bei uns so Betrug sagt oder so, aber es ist dennoch was, wo ich sehr empfehlen würde, die Finger von zu lassen. Und dafür gibt es auch gute Gründe. Ich muss zugeben, ich hatte mich damit noch nicht so viel beschäftigt bis jetzt, einfach weil es alle Zeichen von so einem einen typischen Krypto-Scam-Anzeichen hat und ich einfach keine Lust hatte, mich damit zu beschäftigen. Ähm, ich habe, Das haben auch schon andere Leute getan, dass sich damit beschäftigen und ich würde sehr empfehlen, ähm, wenn euch das wirklich interessiert, einen Podcast zu hören von ähm, Tone Vase. Ähm, die der, der Podcast-Reihe heißt Krypto-Scam. Ein sehr schöner Name, finde ich. Und Krypto-Scam Nummer 4 ist zu Dash. Ich glaube Krypto-Scam Nummer 1 ist zu Bitcoin oder so. Also bei, bei Bitcoin ist ja, wird ja gerne gesagt, so it's not a scam yet oder wir wissen auch nicht, ob es ein Scam ist. Aber bei Dash wissen wir es schon ganz gut, glaube ich. Dash hat sehr viele fragwürdige Dinge. Also ich habe mir diese Folge, muss ich zugeben, auch nicht angehört, weil ich hier leider das Internet ist irgendwie, man muss halt Internet immer bezahlen und es ist sehr schlecht und es ist sehr schwierig solche Sachen runterzuladen, aber ich habe auch, auch keine Zeit, sowas mir anzuhören im Moment, weil meine Familie halt mich rund um die Uhr fast braucht. Aber ich habe mir was darüber durchgelesen. Und ähm, unter anderem ist ein Link äh, in den Shownotes zum crypto Podcast Nummer 4 zu einer Erklärung von Fluffy Pony, den wir ja auch schon mal interviewt haben, den, auf den wir glaube ich alle große Stücke halten. Äh, und der hat mal seine Kritik oder Peer-Review an DarkCoin veröffentlicht auf, auf Reddit. Und das kann man sich mal auch durchaus durchlesen. Da sind so ein paar Sachen drin. Ähm, zum Beispiel was, was ich auch schon wusste. Ähm, es hatte einen sehr problematischen Launch Darkcoin. Damals war es wahrscheinlich noch äh Darkcoin war es genau oder vielleicht Xcoin noch. ich weiß nicht. Am Anfang war es wohl Xcoin, dann Darkcoin, dann Dash. Das ist auch schon mal seltsam. Warum ändert es dreimal den Namen? Es wurden wohl zwei Millionen Darkcoin am ersten Tag gemeint, angeblich aus Versehen. Es ist auch immer noch, der, der auch der, äh, der Chefentwickler hat wohl drei verschiedene Block Reward Formeln veröffentlicht und sie sind alle drei falsch. Also sie sind, alle drei geben nicht die richtigen korrekten Amount von Dash an, der gemeint worden ist am ersten Tag. Aber es wurden wohl um die 2 Millionen Darkcoin gemeint. Und ich glaube, im Moment habe ich gehört, kosten diese so ungefähr 100 Dollar. Ja, also das werden also 200 Millionen Dark, äh, Dollar ungefähr die am ersten Tag gemeint wurden und die quasi jetzt eine Person hält. Vermutlich. Damit fängt es schon mal an. Und das ist immer
2: noch so? Das wurde nicht irgendwie rückabgewickelt oder sowas? Nee, ich glaube nicht. wurde nicht, nicht rausgeforkt?
1: Ich, ich glaube nicht. Also habe ich nichts von gehört. Kann, kannst du mich gerne ähm, verbessern? Ich, wie gesagt, ich bin da jetzt kein Experte. Ich habe mich auch, auch, nur, auch nur so aus zweiter Hand damit beschäftigt. Aber äh, das klingt schon alles ziemlich... Also was, was, was mich persönlich an Dash, dark was was auch immer, schon immer gestört hat, ist die aggressive, das aggressive Marketing, das die machen. Also die, die machen halt wilde Behauptungen und so, ja, das, ist das neue Bitcoin wird irgendwie bald, wird Bitcoin irrelevant sein, weil Dash irgendwie viel besser ist. Aber das sind halt so leere Behauptungen mit wilden Claims. Warum sollte das so sein? Irgendein dahergekommener gekommener ähm, Coin, den es schon eine Weile gibt, aber der irgendwie... Ich kenne einfach niemanden, der irgendwie einen Namen hat, der irgendwie glaubwürdig ist, der sich damit beschäftigt. Aber ich kenne jede Menge so, so komische Promoter, bunte, schrille Vögel, die wilde Sachen behaupten davon. Also das ist so mein persönlicher äh, persönliche Eindruck von, von Dash. Aber es gibt wie gesagt doch wesentlich mehr... Ähm, Punkte, die dagegen sprechen. Also das, was so aus, sagen wir mal, faktischer Weise dagegen spricht, hauptsächlich ist, glaube ich, dass diese ganze Kryptographie dahinter, also das basiert, glaube ich, auf Kryptonote, wenn man nicht alles täuscht, ähm, dass das alles so mit der Hand gestrickt ist. Also dass das so, da, da gibt es kein Peer-Review, da gibt es nicht irgendwie Beweise, dass das funktioniert, da gibt es nicht irgendwie, ähm, das ist nicht in irgendwelchen kryptographischen Journalen ähm, verhandelt worden, sondern da hat irgendjemand ich weiß nicht, ob das der Evan Duffield selber war oder irgendwelche anderen Leute, die irgendwie anonym sind, ist ja auch bei solchen Coins so, sich irgendwas ausgedacht und behauptet jetzt, das ist anonym und sicher. Und, ähm, aber es ist so, mal nur von ganz außen zu sehen, hat es schon ganz viele, ganz viele Punkte, wo man sagt, das kann irgendwie mit Sicherheitssoftware nicht funktionieren. Also so, Das basiert alles ganz viel auf Masternodes. Und diese Master Masternodes sind halt irgendwie so ein Konzept, was so ein bisschen erinnert an ähm, äh, wie heißt es? Proof of Stake, aber irgendwie halt so ganz selber, einfach mal selber als Idee hingeworfen ist und man kann nicht begründen, warum das irgendwie gut sein sollte, aber man kann durchaus begründen, warum es schlecht wäre, weil zum Beispiel die, die Incentives, also die Anreize, die in diesem Netz äh, vorhanden sind, so Sind dass es für jeden Masternode, also das sind die Leute, die ganz viel sozusagen entscheiden im Netzwerk? Ähm, für jeden ist es besonders, wäre es sehr sinnvoll, alle anderen Masternodes irgendwie anzugreifen mit, mit ähm, DDoS-Attacken zum Beispiel, ähm, weil je weniger es gibt, desto mehr Geld macht ein Masternode und es, man, niemand weiß, wer diese Masternodes sind. Das sind alle anonyme Leute. Ähm, es kann also durchaus sein, dass. Alle Masternodes zum Beispiel von der NSA kontrolliert werden oder von wem auch immer du nicht deine Sachen ankontrollieren möchtest. Ein anderer Punkt ist, dass es wohl so ist, dass diese Masternodes Masternodes nur sein können, wenn sie mindestens 1000 Dash kontrollieren, also da haben in der Wallet. Und jetzt wissen wir, die gehen kosten zwischen 100 Dollar. Das heißt, auf jedem Masternode liegt eine Bounty von im Moment 100.000 Dollar. Ich, wenn ich ein Hacker wäre, würde es versuchen möglichst viele von diesen Masternodes unter meiner Kontrolle zu kriegen, weil jeder von denen hat eine, ein Kopfgeld von 100.000 Dollar da liegen. Das ist ein ziemlich schräger Anreiz. Und wenn ich das schon hätte, dann würde ich das natürlich nicht sagen, dass ich diese Masternodes kontrolliere, sondern äh, würde so ganz langsam versuchen, dieses Geld vielleicht zu verkaufen in Bitcoin. Aber während ich das Ding ja schon kontrolliere, kontrolliere ich ja diese Masternodes. Und wer all diese Masternodes kontrolliert, kontrolliert diese ganze Anonymität und diese ganze Sicherheit dieses Netzes. Also der kann... Könnte auch Daten verkaufen an jemand anderen, an sagen wir mal die NSA oder wen auch immer, der Interesse daran hat, was da äh, passiert, wirklich in diesem Netzwerk. Ähm, also, da werden ganz viele, mh, wie sagt man, kritiklose Claims, also so, so, so Behauptungen gemacht, die, die ganz extraordinär sind. Also, die so zum Beispiel, ja, wir haben Instant Transactions, die haben sowas wie Instant Transactions, aber niemand sagt was darüber, wie das denn eigentlich sicher sein kann. Ähm, bei Bitcoin ist es nicht sicher und es ist da mit Sicherheit auch nicht sicher. Und es, also es gibt gute Gründe anzunehmen, dass, das, dass diese Instant Transactions große Sicherheitslöcher aufwerfen. Ähm, also wenn man sich dafür interessiert, sollte man auf jeden Fall mal diesen Podcast hören und äh, die Kritiken von zum Beispiel Fluffy Pony. Also man muss dazu sagen, Fluffy Pony ist der Chefentwickler von Monero. Man könnte sagen, das ist ein, 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 ein Wettbewerber von Dash. Also möglicherweise ist das hat er ja einen Interessenkonflikt dabei, aber man muss auch sagen, seine Kritiken sind, sind fundiert. Also das ist nicht irgendwas, was er jetzt einfach so behauptet. Sondern das sind, glaube ich, schon Sachen, die sich leicht zeigen lassen.
0: Aber, aber trotzdem jetzt, ähm, was, was mich interessiert, wie erklärst du dir trotzdem, dass Dash noch existiert und dass es so ein, so ein Zulauf jetzt in letzter Zeit gerade erfährt, wenn, wenn es denn doch so viele Schwachstellen hat? Ist es gutes Marketing?
1: Ja, exakt. Das ist genau das, gutes Marketing. Also, gute, ja, es ist genau das, also warum gibt es denn OneCoin? Ich meine, OneCoin hat ja gar nichts. Es ist überhaupt keine Cryptocurrency. Es ist, es ist nur eine Firma. Die jetzt, und ich habe irgendwie gelesen, es ist auch von der BaFin jetzt wohl verboten worden. Also die deutsche Variante davon oder so. Aber OneCoin hat, glaube ich, arguably noch, noch wesentlich mehr ähm, Leute, die da Geld reinstecken als, als Dash. Und die haben nur Marketing. Die bestehen ausschließlich aus Marketing. Und, und das, das Marketing von Dash erinnert mich schon sehr an OneCoin. So, da, es, ist halt, es werden halt Behauptungen aufgestellt, die sich so nicht halten lassen. Es werden Vergleiche mit Bitcoin die ganze Zeit gezogen, dem klaren Gewinner in diesem Bereich, dem einzigen auch äh, sozusagen Projekt, was, was äh, etabliert ist. Und wird die ganze Zeit einfach so aus der hohlen Hand behauptet, das wird demnächst Bitcoin ersetzen. Und also dieses ganze Marketing, eben ganze, diese ganze Art zu sprechen, erinnert mich sehr an, an, an OneCoin oder solche Projekte. Und deswegen glaube ich auch, auch hier, also das ist halt ein geschickter Marketingfeldzug, feldzug der funktioniert scheinbar. Also ich meine, das, für eine Weile funktioniert es offensichtlich, solange bis halt zum Beispiel irgendwann. Bis es wertvoll genug wird als Honeypot, dass jemand das mal angreift. Ich glaube bis jetzt war es einfach vielleicht auch nicht wertvoll genug, ähm, dass sich jemand ernsthaft damit beschäftigt hat, um das versucht anzugreifen. Ähm, ich würde darauf wetten, dass es demnächst passiert, wenn es nicht von selber irgendwie kollabiert wegen irgendwelcher sozialen
0: Skandale. Okay, ähm, ich würde ich würd auf jeden Fall mal sagen, wenn da draußen jemand ist, der dem, was, was du jetzt gesagt hast, äh, vehement widerspricht, dann kann er sich gerne mal melden und uns das noch mal erklären diese ganzen Widersprüche, die die jetzt da liegen. Weil ich, ich finde es wirklich schwierig, das einzuordnen, gerade ja, wenn, ich, wenn ich das von dir höre und das habe ich auch schon ein paar Mal gelesen und ich habe auch erlebt, wie die Marketing machen rund um Dash und trotzdem erfährt das Projekt Zulauf einerseits und dann kommen halt neue Börsen hinzu, die sagen, du kannst das jetzt bei uns handeln, wo man auch klar sagen kann, naja, okay, man kann das halt handeln und ist es ein riskantes Investment und kann man Geld mitverdienen. Warum sollte man das nicht machen, solange das noch irgendwie am Markt ist? Aber trotzdem, für mich ist es, ist es insgesamt auch schwer greifbar, einfach Dash an sich.
2: Das mit den Börsen würde ich gar nicht so sehr überbewerten. Bitfinex ist da ein ganz gutes Beispiel. Die gucken einfach, was ist gerade los auf dem Markt und nehmen alles Mögliche mit zum Traden und nehmen auch alles Mögliche wieder raus. Denen geht es schlichtweg um die Gebühren, die die machen. Und bei dem Volumen, da geht es dann richtig um viel Geld. Denen ist völlig egal, was konkret für ein Altcoin
0: noch da getradet wird. Ja, aber bei Kraken jetzt zum Beispiel, die sind ja schon sehr picky, was das angeht. Die nehmen ja jetzt nicht jeden Coin irgendwie auf. Da hat es mich halt so ein bisschen gewundert. auch. Na,
1: Kraken ist... Ich habe schon das Gefühl, dass Kraken ganz besonders daran interessiert ist, auf solche auf solche Züge aufzuspringen. Die waren auch einer der ersten... Ich glaube, die sind inzwischen ja irgendwie Marktführer bei isa äh, Kraken. Also die waren auch einer der ersten, die Isa gelistet haben. Und das war... Also das sind ja auch so Sachen, wo man durchaus kritisch sein kann und sagen kann, ist das denn wirklich ein sinnvoll? Ähm, aber also die, die haben auch einiges, einige komische Coins gelistet, ähm, Kraken. Also die sind da nicht zimperlich okay. ähm, Also so, so ähm, Akzeptanz von Börsen würde ich nicht als irgendein positives Zeichen sehen. Also das ist. Naja, das ist natürlich in deren Interesse. Es muss natürlich immer erst ein Interesse da sein von der Bevölkerung, sozusagen. Also, aber sobald dann ein Volumen da ist, wäre es ja für eine Börse irgendwie doof zu sagen, nö, handeln wir nicht.
0: Das stimmt schon, das stimmt schon. Okay, also ja, weiß ich nicht. Gibt es jetzt vielleicht nicht, nicht, nicht viel mehr dazu zu sagen. Ich habe auch so, mein, mein Bauchgefühl ist nicht so hundertprozentig rein mit Dash, aber ich kann das jetzt auch nicht begründen. Und es geht mir ähnlich wie dir. Ich hab, mir fehlt die Zeit, mich in jedes Projekt en detail einzuarbeiten. Und ich gucke lieber bei den Projekten, die noch ein bisschen, die mich von Anfang an überzeugen.
2: Das ist so ein Grundsatzprojekt, äh, so ein Grundsatzproblem gerade bei Kryptowährungen. Es gibt einfach so viele Projekte, man kann sich nicht alles im Detail angucken. Und wenn bei mir am Anfang ein paar Faktoren komisch aussehen, dann investiere ich da keine Zeit rein. Und Dash ist mir zu zentralisiert und zu opak und irgendwie zu viel, wie Stefan auch sagt, zu viel Marketing. Es ist irgendwie eine, eine Kombination. Ich habe mich nicht so weit reingelesen, um zu sagen, dass es technisch ein Scam ist, aber ich halte es für ein unseriöses, äh,
0: schlechtes Projekt. Deswegen ist es für mich irrelevant. Aber das ist ja auch ein interessanter Faktor. Es geht es geht ja allen so wie uns. Niemand hat Zeit, sich unendlich tief einzuarbeiten in die verschiedenen Sachen. Aber wenn dann genau in diese Lücke ein gutes Marketing äh, fällt, dann kannst du eben Leute mal eben überzeugen, mit wenig Aufwand vielleicht oder oder von dir begeistern oder allein dieses, dass, dass immer mehr Leute darüber sprechen. Dass das Roger Ver das benutzt hat, dass keine Ahnung, der Kurs hochgeht. Das sind ja lauter kleine Puzzlesteine, die dann vielleicht diese Meinung ganz leicht ändern von Leuten über Dash. Aber okay, vielleicht haben wir das jetzt Thema, jetzt wollen wir es auch nicht zu weit aus ausbreiten. Wir haben es angerissen, wir werden den Link zu dem Podcast und äh, zu dem Artikel von Fluffy Pony werden wir einfach in die Show Shownotes packen. Da kann man sich noch weiter darüber informieren. Und gehen einfach zur nächsten Frage, die noch auf unserer Liste ist. HD-Wallets. Das war auch noch eine Frage. Wie ist es möglich? Also Wallets haben ja mittlerweile, wenn man eine installiert, dann kommt oftmals dieses Backup, was ja sinnvoll ist. Wo gesagt wird, schreibe dir jetzt 12 Worte auf oder 18 Worte auf oder 24 Worte auf, die dir angezeigt werden. Danach gib sie nochmal ein und das ist quasi äh, der universelle Code, mit dem du deine Bitcoin-Wallets auf jeder auf jedem Gerät wiederherstellen kannst, deine Adressen, die hier generiert werden.
2: Inklusive aller Bitcoins, die erst in einem Jahr drauf gelandet werden, sind dann auch noch alle mit drauf, wenn du die Wörter noch hast.
0: Also wir haben quasi eine Wortreihenfolge und die soll alles wiederherstellen können. Und das klingt ja schon auch so ein bisschen nach dieser Magie. Ich benutze ja in meinen Workshops gerne dieses Bild von Magic Internet Money, der Zauberer, <lacht> der so der so rumhopst, ganz äh, ganz lustig als GIF und für, für mich als Nichttechniker techniker als Geisteswissenschaftler ist das natürlich auch faszinierend, also ich sage, ich nehme hier einfach zwölf Wörter, die mehr oder weniger beliebig sind und kann damit 100 Bitcoins sicher verwalten auf 1000 Adressen. Das ist ja schon irgendwie faszinierend. Wie geht das?
2: Und wie war es vorher? Vorher auf der normalen Bitcoin-Wallet, damals gab es ja erstmal nur eine, hatte man eine Wallet mit 100 Adressen und wenn man die alle aufgebraucht hat, kriegt man neue, aber die sind dann nicht mehr im Backup drin. Also da war es relativ einfach, wenn man zu selten Backups gemacht hat, Bitcoins zu verlieren und das ist auch passiert. Deswegen sind
0: HD-Wallets auch so wichtig, dass es die jetzt endlich gibt. Ja, warte mal, warte mal. Das ist einfach. Du hast die die Wallets, die deine Software erzeugt hat, die hast du davon denen hast du ein Backup gehabt? Und wenn die Software dann aber weitere Wallets erzeugt hat... Weitere Adressen. Genau, weitere Adressen. Ja, dann musstest du immer darauf achten, dass du da auch... Ein, jedes Mal eigentlich, wenn die eine neue Adresse erzeugt hat, musstest du eigentlich dein Backup aktualisieren. Richtig?
2: Nicht sofort, aber wenn 100 Adressen benutzt wurden. Oder anders gesagt, dein Backup enthält nur die nächsten 100 Adressen, die du benutzen wirst. Okay, und du hast nie
0: gemerkt, wann du rüber bist.
1: Also das Backup enthält, genauer gesagt, nicht nur die Adressen, sondern immer zu jeder Adresse den entsprechenden Public- und Private-Key, ja, also den öffentlichen und privaten Schlüssel. Und den musste man früher eben für jede Adresse einzeln speichern und backuppen. Und die, die Wallet hat eben 100 davon als, sozusagen als Vorrat angelegt, damit man das nicht bei, jeder, bei jedem Zahlungsvorgang machen muss. Aber wenn man dann irgendwann über die 100 rausgekommen ist, dann hat man besser nochmal geback-up, weil sonst wären jetzt die anderen einfach nicht geback-up gewesen, die neuen, die es dann einfach erzeugt hat, die nächsten 100. Aber das ist jetzt nicht mehr so mit hd Rollets. Genau. Und die Frage ist, wie funktioniert das? Und ich finde auch, dass das, das, das ist halt so ein typischer Fall, wo, wo, so die, wo diese Kryptographie irgendwie wie Magie klingt. Ne? Man kann aus einer, man hat eine, also es sind ja zwei, zwei Vorgänge, die hier passieren. Ne? Es, einmal hast du dieses, dieses Ding, du hast Wörter, englische Wörter in einer bestimmten Reihenfolge und daraus generierst du dir einen geheimen Schlüssel und dann wird aus diesem geheimen Schlüssel werden unendlich viele weitere geheime Schlüssel erzeugt. Das sind ja zwei verschiedene Magien, zwei verschiedene magische Technologien sozusagen.
0: Vielleicht können wir nochmal kurz mit dem Begriff überhaupt äh, den nochmal erklären, HD-Wallet. Das steht ja nicht für High Definition oder sowas, wie wir es vom Fernsehen kommen, sondern für hierarchisch-deterministisch. Ihr als Techniker, erklärt das mal. Hierarchisch ist für mich noch klar irgendwie. Es gibt eine Reihenfolge.
2: Und deterministisch ist da das Wichtige, nämlich, dass jedes Mal die gleiche
0: Reihenfolge ist. Okay, also es leitet sich immer dasselbe Immer dieselbe Folge aus einer bestimmten aus einem bestimmten, äh, aus einer Sequenz, aus einem Anfang, aus einem Input, aus einem Start, äh, aus diesen Worten. Wir haben, am Anfang war das Wort. Und, und aus, aus einem bestimmten Wort oder dieser Wortreihenfolge leitet sich immer dasselbe ab. Und zwar beliebig lang. Richtig? Genau
2: so, ja. Genau. Das ist, das ist
1: der deterministische Teil. Da. Das Schöne ist,
2: es gibt sehr, sehr viele Wörter. Einfach in einer Sprache, also Zehntausende, Hunderttausende, je nachdem welche Sprache. Wenn man jetzt wahllos daraus welche rauszieht, zum Beispiel zwölf Stück, dann hat es unheimlich viel Entropie, also sehr viel Zufallszahlen drin. So wie 6 aus 49 beim Lotto, das ist schon sehr unwahrscheinlich, aber jetzt 12 aus 10.000, da steckt schon eine Menge an Variabilität drin. Deswegen kann man mit nur zwölf normalen Wörtern sichere Startwerte generieren und aus diesem Startwert macht man sich dann eine Kette an Adressen und privaten Schlüsseln.
0: Aber da habe ich noch eine Frage. Nutzen denn diese, Ad diese, diese Wallets, äh, die Hardware-Wallets und die Software, nutzen die denn wirklich diesen kompletten Wortschatz, dass sie sagen, wir haben hier wirklich 10.000 Wörter, weil ich habe das jetzt bei verschiedenen Wallets erlebt. Und es kommt mir immer so vor, vielleicht haben die so einen Pool von 100 Wörtern oder sowas. Das sind so alles sehr kurze, knackige englische Worte zwischen drei und, äh, weiß ich nicht, manchmal bis acht Buchstaben. Aber so in der Regel vielleicht fünf, sechs. Also mir kam der, der Kreis schon relativ klein vor jetzt nicht. Also die hätten, die bräuchten auch riesen Speicher, wenn die nochmal irgendwie 10.000 bis 50.000 Wörter irgendwo einfach speichern müssten. Das Pool. stimmt.
2: Die, die Urliste an Wörtern, die ist reduziert. Die ist erstmal nur Englisch und es sind nur Wörter, die man sich gut merken kann. Es sind alles Wörter, die unterschiedliche Anfangsbuchstaben haben.
0: Nee, das stimmt auch nicht. Da hätts ja auch nur 26 Wörter.
2: Also nicht der erste Buchstabe, aber die ersten Buchstaben sind in der Regel deutlich unterschiedlich. Oder anders gesagt, die Wörter unterscheiden sich nicht nur in den letzten Buchstaben. Und bei manchen Wallets reicht es auch, wenn man die ersten vier Buchstaben von einem Wort eintippt. Ähm, ich weiß gar nicht, wie groß die Wortliste Tatsächlich ist. Ich schätze um die 1000. Ich glaube, das war das, was ich mal gelesen hatte.
1: Ich glaube irgendwie zwei oder 4000 oder so. Es ist halt ein fester Korpus von einer bestimmten Größe. Das gibt es auch in verschiedenen Sprachen, es gibt es nicht nur auf Englisch, also es gibt so fer fertige Korp Korpusse, ich weiß nicht, was ist, der, was ist der Plural von Korpus? Korpi. Korpi, wahrscheinlich. Ja, also es gibt verschiedene Korpi sozusagen in, in verschiedenen Sprachen. Wichtig ist, dass man sich halt auf einen einigt, also dass man weiß, von welchem Korpus man spricht, mit welchem Korpus man sozusagen diese Liste oder diese Liste von Wörtern erstellt hat. Das muss man halt wissen. Wenn der sich ändert, dann ist äh, plötzlich das, das ganze Verfahren ein anderes. Ähm, und... Damit kriegst du diese ganze Entropie. Also man kann sich irgendwie vorstellen, dass es, dass es eine ganze Menge verschiedene solche Auswahlen gibt sozusagen. Aus 3, sagen wir mal 4.000 Wörtern. Wenn ich daraus 12 nehme und auch noch die Reihenfolge eine Rolle spielt, dann gibt's, kann man sich vorstellen, sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und es muss halt auch sehr viele geben. Es muss mindestens 2 hoch 256 geben. Das ist, glaube ich, schon mehr als die Anzahl der Elemente im Universum und das ist genau so viel wie ein Chart 256 Hash also wie ähm, das sind 256 Bits 256 Bits lang mehr Informationen ähm, ist in so einem Private oder Public Key nicht drin von, von Bitcoin also es, es geht immer darum bei wenn du einen Private Key haben willst du brauchst eine 256 Bit lange Zufallszahl im Prinzip und eine Möglichkeit so eine Zufallszahl äh, zu erzeugen ist solche Wörter in einer Reihenfolge zu bringen aus einem Korpus, der groß genug ist. Und wichtig ist, dass es halt genauso viele Möglichkeiten gibt. Also mindestens so viele Möglichkeiten gibt. Es kann auch mehr geben. Und dann gibt es verschiedenste Techniken, wie man daraus dann eine Zahl machen kann, die zwischen 0 und 2 hoch 256, die einfachste, die mir jetzt einfiele, also eine ganz einfache Technik, wobei das im Detail natürlich auch schwierig ist, wie das dann wirklich funktioniert, ist das zu hashen. Eben genau diesen Hash zu nehmen, sha 256 und die Wörter nacheinander aufzuschreiben, wobei da sehr wichtig ist, wie du die aufschreibst, ob du die groß und klein schreibst, ob du da irgendwelche Spaces dazwischen hast oder so. Also das muss man alles genau spezifizieren, weil wenn man irgendwas daran ändert, ergibt sich eine völlig andere Zahl. Aber was du dann zum Beispiel tun könntest, ich bin jetzt nicht sicher, ob das BIP das so macht, aber es ist auch unerheblich, das wäre eine Möglichkeit zu tun, ist einfach diese, diese Liste von Wörtern, wie sie, wie sie aufgeschrieben ist, sagen wir mal mit Spaces dazwischen, zu hashen und dann kriegst du eine Zahl, die genau 256 Bit lang ist. Und wenn es mindestens so viele verschiedene ähm, Wörter gibt, also äh, Wortkombinationen, ähm, 12er-Kombinationen oder 24er-Kombinationen, dann kriegst du mit hoher Wahrscheinlichkeit auch 2 hoch 256 verschiedene, oder fast zumindest, so viele ähm, Zahlen dabei raus, wenn die hashst. Und so kriegst du den, den allerersten Schlüssel sozusagen. Dazu kriegst du diesen, diesen einen, wie sagt man da immer, äh, den Seed, genau, den, den Seed-Value. Also irgendeinen, ein, den geheimsten aller geheimen schlüssel das ist sozusagen das erste die erste magie die da passiert äh, weiß oder manuel weißt du vielleicht wie das wie das verfahren tatsächlich genau funktioniert was man benutzt
2: es gibt zwei verschiedene hd-wallet-implementationen die erste die alte funktioniert quasi so wie du es beschrieben hast man nimmt die, den startschlüssel die 12 oder 18 wörter und macht den hash daraus hat den ersten schlüssel um dann den nächsten zu generieren, hängt man einfach eine 1 dahinter. Wenn man dann diese 18 Wörter plus 1 als Ziffer hasht, kriegt man einen völlig anderen Hash raus. Den kann man einfach als zweiten Hash, als zweite Adresse, als zweiten Private Key nehmen. Den dritten hängt man dann hinten eine 2 dran und so weiter. Dann hat man eine beliebig lange Reihe an Hashes, die man als Adressen auch so benutzen kann, die so erstmal nichts miteinander zu tun haben scheinen. Also wenn ich jetzt ganz viele Adressen kenne, kann ich daraus nicht auf den Startschlüssel zurückrechnen oder sowas. Und das ist natürlich wichtig.
0: aber das ist interessant. Das, das habe ich mich gefragt, wie, wie man dann aus dem ersten den zweiten errechnet und diese, zu dieser beliebigen Menge kommt. Man zählt einfach durch irgendwie dann mit einer, mit einer Folge, die man irgendwo einfügt. Richtig. Es
1: ist ja sogar so, dass es diese Hierarchik noch eine Rolle spielt. Ja, was meinst du
0: damit, mit, mit Hierarchik?
1: Also, dieser hierarchische Aspekt haben wir, den haben wir noch gar nicht erklärt. Der wird auch nicht so oft benutzt, sozusagen. Den gibt es eben auch noch. Der bedeutet, dass du nicht einfach nur eine Kette von, von ähm, verschiedenen Adressen kriegst, sondern du kannst das sozusagen in zwei Richtungen machen. Also, du kannst nach horizontal eine Kette machen und du kannst vertikal sozusagen Levels machen, also Niveaus. Du kannst sagen, ich will den ersten von der ich will die, den ersten Schlüssel aus dem fünften Level, Sowas kannst du machen, darum heißt das hierarchisch, also du kannst sozusagen Gruppen, von einem, von einem Seed kannst du nicht nur eine Reihe von, von Schlüsseln ableiten, sondern du kannst Gruppen von Schlüsseln, auch unendlich viele Gruppen von Schlüsseln, die jeweils wieder unendlich viele Schlüssel enthalten machen. Das könnte man auch auf verschiedene Arten implementieren. Und leider kann ich gerade nicht rausfinden, weil ich kein Internet habe, wie es tatsächlich implementiert ist in diesem Standard. Aber du könntest es zum Beispiel so implementieren, wie Manuel eben gesagt hat, dass du irgendwie Zeichen einer, einer bestimmten, also ein bestimmtes Zeichen anhängst. Und du kannst andere Zeichen anhängen, wenn du, wenn du ein anderes Level haben willst. Zum Beispiel. Aber das, ich glaube, so, so wird es nicht gemacht. Ich bin nicht sicher, wie es genau funktioniert. Aber die eigentliche Magie daran ist tatsächlich dieses, dieses Hashen. Also das passiert auf jeden Fall dazwischen. Die Details liegen dann darin, was genau gehasht wird. Also was verändert wird jedes Mal. Aber der Punkt ist eben, diese Hash-Funktionen haben sehr magische Eigenschaften. Die sind insbesondere nicht invertierbar. Das heißt... Ich kann von einem ähm, Hash nicht auf das, auf, die, auf das, was gehashed worden ist, zurückschließen und ich kann nicht mal irgendwie irgendeine Verbindung zwischen diesen Dingen herstellen. Also klar, wenn ich, wenn ich das eine habe, und dann kann ich das nächste durch einen Hash wieder herstellen. Aber das ist so organisiert, dass, dass ich eben nicht, wenn ich eine Adresse habe, wenn ich nur die Adresse habe, dann kann ich nicht daraus die nächste Adresse herstellen. Ich brauche schon den Schlüssel, um die nächste Adresse daraus herzustellen. Ich gucke mal. In, ihr könnt ja noch mal, noch mal weiter erklären. Ich gucke mal hier in den Standard, ob ich es, jetzt habe ich nämlich gerade wieder Internet, ob ich finde, wie es wirklich implementiert ist.
0: Der Wind hat wieder Internet herangetragen, sehr gut. <lacht> Nutze die Gelegenheit.
2: Das mit dem Hierarchisch ja. kann man sich vorstellen wie ein Baum. Man hat einen Baum unten einen Stamm oben Äste und jeder Ast kann sich weiter verzweigen. Und an jedem Punkt in diesem Baum kann ich quasi auch einen komplett neuen Baum anfangen, weil jeder Hash wiederum diese 256-Bit-Entropien hat. Also es ist egal, ob ich jetzt den zehnten Hash-Wert aus dieser Reihe nehme oder den ersten oder aus dem zehnten wieder eine neue komplette eigene Struktur erstelle. Ich glaube, keine Wallet hat das richtig implementiert, hätte ich auch gerne dann bräuchte ich nicht nur einen Seed, um meine Wallet zu sichern, sondern einen Seed, um alle Wallets zu sichern. Ich könnte dann zehn Wallets haben, die alle in dem Seed wiederherstellbar
0: wären. Fand ich ganz schön. Das, das ist mir auch aufgefallen. Die sind ja nicht so, jetzt um auch wieder ein bisschen von der praktikablen Seite zu, das zu betrachten, es funktioniert ja nicht unbedingt mit dem Seed, den mir die eine Wallet erstellt hat, mein Guthaben in einer anderen Wallet-Software wiederherzustellen. Also nicht uneingeschränkt. Ich habe das mal versucht, weil eben auch manche sagen, du brauchst bei mir brauchst zumindest 24 Wörter und andere sagen hier 18 Wörter und die sagen 12 Wörter. Also ich bin daran mal gescheitert. Ich habe das versucht zu übertragen. Es ging nur innerhalb derselben Wallet-Software wiederherzustellen. Das fand ich doof. Da gibt es gute Nachrichten.
2: Vor ein paar Tagen haben sich in Berlin alle Namen der Wallet-Hersteller getroffen das Who is Who von den Bitcoin-Wallets, um zusammen die nächsten Wallets und die nächsten Formate zu besprechen Ich habe noch nicht wirklich gehört was da rausgekommen ist, das wurde noch versprochen aber finde ich schon mal cool, dass die sich alle zusammensetzen und Gedanken machen Damit hoffe ich werden so Probleme irgendwann einfach vorbei sein Na
0: Lightning haben sie getestet Lightning-Testnet-Bezahlung äh, und Bier dafür gab es äh, im Room 77. Das ging ja auch ein bis bisschen durchs Internet. dass Das erste Bier quasi für eine Lightning-Zahlung äh, rausging, selbst wenn es nur im Testnet war.
2: Oh, und das haben wir sogar als eine der nächsten Fragen, das Lightning-Netzwerk.
0: Ich, ich wollte aber noch was anderes. Ich habe noch was einzufügen an dieser Stelle auch mit der, mit der ganzen... Entropie und dieser Zufälligkeit und dieses Vertrauen in diese großen Zahlen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber auf dem Bitcoin-Blog ist ein sehr interessantes Interview erschienen in, in den letzten Tagen und zwar zum Large Bitcoin Collider. Ein Projekt, was wirklich systematisch versucht, die privaten Schlüssel rauszufinden von Bitcoin-Adressen und Kollisionen herzuführen und, okay. und zwar mittlerweile mit einer ganz schön krassen macht. Ich habe die Zahl jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber irgendwas 500.000 Schlüssel die Sekunde äh, werden durchprobiert. Also irgendwer hat sich daran gesetzt, hat gesagt, hier ich will das immer noch mal weiter ausprobieren. Ist das wirklich so? Ist Bitcoin wirklich so sicher, dass es so viele ähm, so viele Adressen und Möglichkeiten gibt, dass man die nicht systematisch durchsuchen kann? Und hat gesagt, er hat sich hingesetzt. Ich versuche das einfach mal. Und er hat wohl diesen Algorithmus durch verschiedene Faktoren enorm gesteigert in letzter Zeit und es gibt ja diese Seite äh, Directory.io, äh, wo quasi alle Private Keys aufgelistet werden, aber immer nur 256 pro Seite ähm, und jedes Mal, wenn der Browser mhm. die neue Seite lädt, werden halt wieder 256 angezeigt und da ist irgendwie oben eine Anzahl von möglichen Seiten, die angezeigt werden können, die hat 70 Stellen, diese Zahl. Also die ist exorbitant groß, aber das ist wohl die Basis und die geht er ja systematisch durch und wird dabei immer schneller, die, die auszulesen und, und durchzuchecken und hat wohl auch, glaube ich, einen kleinen Pool, wo man, wo man selber auch noch Rechenleistung reinmachen kann. Und sie haben auch wohl Adressen gefunden, wo, wo Bitcoins drauf sind. Ähm, und das ist schon irgendwie ein bisschen scary, weil er auch gesagt hat, gibt eigentlich keine keine Möglichkeit, sich davor zu schützen.
2: Jein. Wenn der Seed oder der Startwert oder was auch immer man benutzt, wirklich 256-Bit-Entropie hat, dann ist es ausgeschlossen, dass der gefunden wird. Das ist so nah an ausgeschlossen, ich nenne es ausgeschlossen. Wenn ich jetzt äh, mein Geburtsdatum hashe, dann habe ich auch einen validen Seed für mein Wallet. Der wird dann relativ schnell geknackt. Und äh, ein schöner Vergleich mit 256 Bit, das kann man sich ja als Laie nicht vorstellen. Ein schöner Vergleich, den ich gelesen habe. Wenn man alle Energie der Sonne ernten würde mit einer Dyson-Sphäre, also man baut eine Kugel um die Sonne und fängt jede Energie ein, die die Sonne in ihrer Lebzeit von ganz am Anfang bis ganz zum Ende erzeugt. Damit würde man einen perfekten Computer speisen, der ohne Energieverluste nichts anderes macht als zu zählen von null aufwärts, dann wäre das nicht genug Energie, um auf 256 Bit zu zählen. Und da reden wir noch nicht von Hashen oder ähnlichem. Von daher bin ich schon relativ entspannt, auch wenn sich die Jungs viel Mühe geben und Pools und sowas bauen.
0: Okay. Naja, also wie gesagt, Sie haben schon erste Adressen gefunden, den Private Key halt zufällig erzeugt von Adressen, wo was drauf liegt. Nein. Da,
2: ähm, nein, nein. Sie haben nicht zufällig. Erzeugt, sondern sie, sie sind von verschiedenen Sachen ausgegangen. Zum Beispiel gab es Lücken im Android in diesem pseudo zufallszahlengenerator und da hört man ja schon, Pseudos ist kein echter Zufall oder sie nehmen bekannte Startwerte oder sie suchen sich andere Bugs oder sie herrschen einfach mal ein Wörterbuch oder lauter so Sachen. Und dann natürlich findet man Sachen, weil alles, was sich Menschen ausdenken, was keine echte Zufallszahl ist, das kann sich ein Computer auch relativ einfach ausdenken.
0: Ach nee, ich glaube, ich habe das alles Also wenn ich das Interview richtig verstanden habe, dann gehen die systematisch dieses Directory I.O durch. Einfach. Wo auch mehr oder weniger hochgezählt wird, äh, die, die naja, wenn die
1: das, wenn die das systematisch durchgehen, das ist der Punkt. Dieses systematisch ist der ist der Punkt. Also systematisch heißt ja, ich gehe fange irgendwie bei null an oder so und zähle dann los. Genau. Das kann ja auch jemand anders gemacht haben, der die, der diesen das kann ja derjenige gemacht haben, der, der sozusagen die Bitcoins da gespeichert haben. Er hat sich gedacht, ich bin ganz schlau. Ich nehme die drei Millionenste Nummer und äh, die, die, die es überhaupt gibt. Da bekommt nie jemand drauf und hat nicht damit gerechnet, dass jemand die einfach mal durchzählen würde. Ähm, das ist halt nicht schlau, weil drei Millionen ist keine große Zahl. Ähm, was schlau ist, ist. Eine wirklich zufällige Zahl zu nehmen, also die Frage ist, was heißt zufällig? Da gibt es auch sehr viel mathematische Theorie darunter, was es eigentlich bedeutet. Zufällig ähm, könnten wir jetzt, kann ich jetzt sehr weit ausholen, aber ähm, also der Punkt ist, es darf nicht sein, was ich kürzer beschreiben kann, als indem ich wirklich diese 256 ähm, Bits oder eben zwölf Wörter, eine Reihenfolge von zwölf Wörtern mache. Also ich kann es einfach nicht, nicht kürzer aufschreiben, sozusagen das nennt man Komogorov-Komplexität, aber ähm, wenn ich sowas nehme, dann, dann ist es tatsächlich so, weil es da von diesen Zahlen gibt so viele, von diesen, ähm, von, diesen, von diesen schwierigen Zahlen sozusagen, komplexen Zahlen, gibt es wesentlich mehr, als es einfache Zahlen gibt. Äh, von der Größe 2 256. Und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich so eine treffe, durch einfaches Ausprobieren, zum Beispiel einfach durch Würfeln oder durch Zählen oder was auch immer, die ist extrem gering. Also, wenn ich zum Beispiel anfange, bei 0 zu zählen, und ich zähle so schnell ich kann die Dinger hoch, da sind das alles, die ich, die, ich alle, die ich jemals erreichen werde, sind alles einfache Zahlen. Weil die sind immer noch sozusagen die, die, die Zahl, die ich auch bräuchte, um zu sagen, der wievielte Versuch ist das denn, den ich jetzt mache, ist immer noch relativ klein. Also kann ich die Zahl kleiner aufschreiben. Ich kann ein Programm schreiben, das kürzer ist als diese 256 Bit und das die Zahl enthält, das ist die 3 Millionste Zahl zum Beispiel. Und solange ich das kann, ist es irgendwie ähm, es ist anfällig. Sicher ist es, wenn ich, eine sozusagen, wenn, ich, wenn ich tatsächlich aus mindestens 256 Möglichkeiten irgendwie zufällig auswähle. Und dann würde es wär, mich wirklich überraschen, wenn die was finden würden bei diesem ähm, Collider-Projekt. Ähm, also, das ist nicht ausgeschlossen, das kann passieren, aber es ist ungefähr so wahrscheinlich, also es ist wahrscheinlich sehr viel unwahrscheinlicher, aber es ist ungefähr so wahrscheinlich, wie, dass die ganze Erde sich durch irgendeine Anomalie zusammenzieht auf einen Punkt und alle Menschen sowieso tot sind. Das ist, wahrscheinlich, das ist vermutlich wahrscheinlicher, als dass du ähm, durch Zufall eine schon existierende Bitcoin-Wallet findest, die zufällig ausgewählt wurde. Ähm, das ist alles sehr, sehr magisch. Also so, so diese ganze Kryptografie basiert ganz viel auf Wahrscheinlichkeitsrechnung. Und Wahrscheinlichkeitsrechnung ist, was sehr magisch ist, muss man zugeben. Und das finde ich auch das Faszinierende daran.
0: Okay, aber was ich trotzdem mitgenommen habe aus dem Artikel war die, die Aussage, dass es nicht clever ist, alle seine Bitcoins auf einer einzigen Adresse zu speichern. Falls doch mal die, dieser unwahrscheinliche <lacht> Fall passiert, sondern ein bisschen diversifizieren, damit kann man sich auf jeden Fall äh, nochmal ein bisschen absichern.
2: Ja, man hat eine geringere geringeres
0: ja. risiko alles
2: zu verlieren aber ein höheres risiko kleine mengen zu verlieren
0: ja aber diversifizieren ist ja immer und überall ein guter ja. tipp sich nicht immer auf, auf ein, ein, ein pferd zu verlassen
1: ja aber tatsächlich glaube ich wenn du wenn du deine wallet auf eine sichere art erzeugt hast ist diese muss man sich davor nicht fürchten. Also das ist kein Szenario, was irgendwie realistisch ist, dass das jemand dann klaut. Ja,
0: aber ich meine, ich muss mich ja immer darauf verlassen, dass, dass das Szenario auch sicher ist, nachdem es erzeugt ist. Ich erzeuge ja meine Wallets und meine Adressen nicht selber, sondern da ist eine Software und woher weiß ich denn, dass die nicht äh, auf irgendeinen äh, Android-Algorithmus zurückgreift, wo dann in zwei Jahren bekannt wird, huch, das ja, ja. war ja nicht so gut. Äh, machen wir da jetzt. Also es könnte ja sein, dass ich potenziell unsichere Adressen habe.
1: Auf jeden Fall. Das ist das ist natürlich ein Problem. Da hast du recht. Das auf jeden Fall. Und dann nützt es dir aber dann vermutlich auch nichts. Also dann müsstest du diversifizieren, indem du verschiedene Quellen nimmst als Zufallserzeuger. Ne? Du kannst ja nicht von der gleichen Wallet verschiedene Adressen machen, weil das ist dann auch nicht sicherer. Nö,
0: aber es reicht ja schon eine auf dem Telefon zu haben und eine, eine auf dem Rechner und eine Hardware Wallet. Und dann hat man schon mal drei oder so, wenn man jetzt mehr Bitcoins hat.
1: Ja. Zum Beispiel. Also, also sozusagen, was, was richtig paranoide Menschen empfehlen, wenn du viel Geld anlegen willst oder so oder in Bitcoins tun willst, ist, dass du deine Zahlen tatsächlich erwürfelst. Ja, dass du dir einen physischen Würfel baust mit möglichst vielen oder, oder nimmst einen normal, aber da musst du recht oft werfen mit, mit sechs Augen. Aber wenn du jetzt sagen wir mal 256 Augen hast, dann musst du nicht ganz so oft werfen. Und du würfelst es wirklich und rechnest es dann um mit einem Computer ähm, in das richtige Format. Aber du hast es eben selber physisch erwürfelt und kannst sicher sein, dass nicht die NSA irgendwie deinen Zufallsgenerator manipuliert hat zum Beispiel.
2: Oder was vielleicht einfacher wäre, man macht sich die Mühe und druckt die tausend Wörter aus. Und mischt die wie einen Kartenstapel und zieht sich dann einfach seinen Seed selbst.
1: Ja, sowas. Also solche, solche Methoden, genau, das ist eine gute Methode, zum Beispiel. Also solche Methoden äh, mit der Hand sozusagen das zu machen, wenn man da
0: paranoid ist, was nicht dumm ist. Bitcoin-Wallets sind noch echtes Handwerk, sagt's doch. <lacht> ich finde es auch übrigens großartig, ja, ja, dass wir ja, uns ja. jetzt, weiß ich nicht, eine halbe Stunde oder sowas tatsächlich über diese HD-Wallets unterhalten haben. Hätte, als ich die Frage gesehen habe, hätte ich nicht gedacht, dass wir da äh, uns so... Aber ich
1: wollte auch noch was zu dem Standard sagen. Ja, bitte. Es gibt sehr viele Ecken und Kanten dabei. Ich habe mir nämlich gerade nochmal den Standard angeguckt, das ist BIP32 und der ist sehr kompliziert. Also ich äh, möchte jetzt darüber nicht, ich möchte nicht genau erklären, wie es funktioniert, weil es ist wirklich komplex. Äh, es ist, glaube ich, auch nicht sozusagen der Anspruch unseres Podcasts, jetzt diese, diese technischen Details zu erklären. Das es würde mich nicht wundern, wenn es dabei bei Bitstop was dazu gäbe irgendwo, Aber es ist sehr technisch. Es ist sehr, also wie das genau funktioniert, ähm, es ist ein Standard und er, er ist sehr ausgeklügelt und ähm, bei uns geht es mehr darum, glaube ich, zu verstehen, so, warum sowas überhaupt funktionieren kann, warum das eine gute Idee ist und so und wie das, was das bedeutet und ich hoffe, dass wir das vielleicht rübergebracht haben, aber der Standard ist tatsächlich sehr kompliziert und wenn man jetzt verstehen will, warum der so ist, dann wird es wirklich schwierig, dann wird uns eine Folge
2: nicht reichen, vermutlich das hier zu begründen. Was man aber noch sagen sollte, es gibt tatsächlich eine neue Gefahr bei HD-Wallets, Nämlich, man kann unter Umständen Startschlüsselinformationen verlieren, ohne dass man es merkt. Wenn man anderen Leuten einen normalen privaten Schlüssel gibt, ist das schon bedenklich. Und wenn die dann noch den öffentlichen Teil des Startschlüssels in die Hand bekommen, zum Beispiel eine verschlüsselte Wallet, dann können die den kompletten privaten Baum wiederherstellen. Da gibt es Kombinationen, die nicht ganz so, so intuitiv sind, wo man plötzlich seine komplette Wallet verlieren kann.
0: Das, das habe ich jetzt nicht verstanden. Also wenn, warum sollte ich irgendjemand überhaupt meinen privaten Schlüssel geben?
2: Einen privaten Schlüssel? Du hast ja beliebig viele private Schlüssel.
0: Ja, aber warum sollte ich jemanden einen privaten Schlüssel geben?
2: Naja, vielleicht um zu beweisen, dass diese 1000 Bitcoins dir gehören. Die Adresse ist schon längst wieder leer. Veröffentlichst du einen alten, leeren Schlüssel.
0: Kann man ja Und machen. dafür habe ich gelernt, kann ich doch einfach eine Nachricht mit dem Schlüssel signieren, oder? Das ist auf jeden Fall die bessere Variante. Okay, kleiner Nachtrag, ich habe das ja. übrigens versucht. Du hattest mir die Hausaufgabe gegeben in der einen Folge. <lacht> ich bin gescheitert. <lacht> die Software hat das nicht hingekriegt. Ich kam immer eine Fehlermeldung, und aber nicht der Grund so richtig. Aber Okay, okay
2: dann gibt es irgendwann Folge 3 zu Wallets. Bestimmt. Also, ähm, was ich daraus mitgenommen habe, man sollte niemals einen privaten Schlüssel veröffentlichen oder weitergeben. Egal aus welchen Gründen. Außer man macht die komplette Wallet absolut restlos leer und startet eine völlig neue. Dann ist die leere alte Wallet, ja, dann ist es egal.
1: Ja, ja, also die, ja, also dieser Standard hat, hat, hat tatsächlich ein paar Ecken und Kanten. Also es ist tatsächlich so, dass es da irgendwie Möglichkeiten... Also man muss schon wissen, wenn man, sagen wir mal, wenn man die fortgeschrittenen Anwendungen davon äh, benutzt, also es kann, man kann ja zum Beispiel, was man damit zum Beispiel machen kann, ist man kann den den öffentlichen Teil des, von einem Schlüssel äh, sozusagen auf einen anderen Server tun und dann kann der Adressen generieren, ohne den, den privaten Schlüssel zu haben. Das geht zum Beispiel. Das ist ja sehr praktisch. Wenn ich ein Geschäft habe und ich will für jeden Kunden eine extra Adresse anlegen, will aber nicht, dass mein Server den privaten Schlüssel enthält, weil äh, damit wäre das ja ein Sicherheitsrisiko, dann kann ich dem, dass, dass sowas geht. Aber wenn man sowas machen will, dann muss man wissen, was man tut, weil unter bestimmten, in bestimmten Szenarien kann das auch ein Sicherheitsrisiko sein. Also nur mal so, wenn euch das mehr interessiert, können wir darauf nochmal, kann ich mir das, das nochmal genauer anlesen, können wir darüber mehr erzählen, aber es ist dann halt schon recht technisch.
0: Hm, hm, hm. Und, und der Wind muss günstig stehen, dass das Internet zu dir auf die Osterinsel geht.
1: Das ist auch schwierig, ja. Aber für normale
0: Anwendungen funktioniert es wunderbar. Ich, ich habe auch keine Probleme bisher damit. Ich würde trotzdem vorschlagen, dass wir noch eine Frage mit reinnehmen. Wir sind jetzt schon ein bisschen fortgeschritten in der Zeit. Und wir hatten es eben schon kurz angesprochen. Es gab das, die erste Lightning-Zahlung für ein Bier äh, im Room 77 im Rahmen dieser äh, Send-Initiative, hieß sie, glaube ich. Äh, wo sich die Wallet-Anbieter getroffen haben. War aber testnet. Gab auch die, die, ähm, die Diskussion auf, auf Reddit, dass das ja Unsinn ist, weil jetzt müssen wir das Testnet wieder zurücksetzen, damit alles seinen Wert verliert, wenn, wenn die jetzt anfangen, schon über Testnet-Coins äh, Bier zu handeln. Ähm, ja, ja. War aber trotzdem ganz, ganz interessant zu sehen, wobei man ja nicht wirklich mitbekommen hat, was die gemacht haben. Also ich habe es auch, auch nicht verstanden. Ich habe ein Foto gesehen und ein Feed und eine Nachricht und äh, sie haben gesagt, Yay, yeah, wir haben das gemacht. Da dachte ich so, cool. <lacht>
2: Schick. Also Respekt in den Room 77, coole Aktion. Hat mich sehr gefreut. War einer von euch da? Nee. Leider nicht.
0: Nee. Also das war ja auch eine, eine Fachtagung quasi. Aber die, die Frage ist, die wir bekommen haben zum, zum Lightning-Netzwerk insgesamt, ob wir meinen, ob sich das durchsetzen wird. Und ob wir irgendwann gar nicht mehr die Bitcoin-Blockchain so richtig brauchen für Transaktionen. Weil nahezu alle Transaktionen über, über das Lightning-Netzwerk laufen. Ich, ich, ich bin da, ich, ich stehe dem sehr offen gegenüber. Ich, ich sage es mal so. Alles, was ich dazu gelesen habe, scheint es ein nötiger Baustein zu sein, um die Heilsversprechen von Bitcoin langfristig erfüllen zu können. Wenn man das von der Seite betrachtet. Also Bitcoin ist ja mal angetreten darum, dass es so diese schnellen, einfachen, leichten, günstigen Zahlungen im Internet auf einmal revolutionieren will. Und es gibt ja einen riesen Bedarf dafür. Micropayment, Nanopayment. Ähm, und wenn Lightning nicht kommt oder irgendwas, was mindestens genauso bewertet wird und die Qualitäten hat von, von Lightning, dann kann Bitcoin ein großes Versprechen definitiv nicht halten. Ich glaube auch, Lightning ist
2: eine großartige Sache. Das Problem, naja, es ist nicht wirklich ein Problem. Das Ding bei Lightning, was ich sehe, ist, es braucht halt einen irre krassen Netzwerkeffekt. Wenn nur fünf Leute Lightning benutzen, dann wird es fast nichts an Blockchain-Größe einsparen. Es müssen quasi alle mitmachen und dann kann der Großteil der Transaktionen außerhalb der Blockchain passieren. Also das macht es natürlich nötig, dass alle Wallets und alle Software und alle Hardware per Default Lightning machen und vielleicht als Option dann nicht Lightning-Transaktionen, sondern eine normale Blockchain-Transaktion. Das wird bestimmt irgendwann kommen, aber ich glaube nicht, dass es von Anfang an die Riesenersparnisse auf der Blockchain bringen wird.
0: Aber ich mache mir keine Sorgen, dass es da, dass der Netzwerkeffekt da nicht kommen wird. Weil wenn, wenn das wirklich einigermaßen funktioniert, dass man Mikrotransaktionen schicken kann, digital, direkt. Äh, ich meine, wir haben ja den, zum Beispiel den Brave Browser. Der hat eine Bitcoin Wallet implementiert. Und es gibt ja schon lange diese Ideen von, von den fließenden Mikroökonomien im Netz, dass man äh, sofort bezahlt, wenn man auf eine Seite geht und dort äh, quasi für den Content, den man, den man konsumiert... Mikrobeträge schickt und gleichzeitig aber Werbung gucken kann und dafür an den Werbeerträgen beteiligt wird oder gute Kommentare schreibt oder irgendwie so. Ich glaube, da sind ganz viele heiß drauf, das endlich umzusetzen, aber es geht halt noch nicht, weil wir diese Mikrotransaktionen einfach nicht haben. Aber ich also ich sehe da jede Menge Anwendungsfälle und die auch schnell, glaube ich, Traktion gewinnen können, wenn die Leute merken, ey cool, ich kann durch Surfen im Netz, kann ich kann ich Geld verdienen. Jetzt surfe ich im Netz und muss mir irgendwie äh, crappy Werbung angucken und dann surfe ich im Netz und muss mir crappy Werbung angucken, aber habe dabei Geld verdient. Ist doch sexy. Äh,
1: kurz zum in der Brave Browser ist jetzt auch ein Scam. Oh.
0: <lacht> die so. haben
1: komische Ethereum Tokens jetzt. Äh, die haben irgendwelche Ethereum Tokens jetzt auch rausgegeben. Also I, I, wie heißt sowas? ICO und so. Also deswegen äh, ist ein bisschen mit Vorsicht jetzt auch zu genießen, glaube ich. Ähm, Ach, schade. Das Konzept. Also brave. Das Konzept Brave. <lacht> jedenfalls äh, zu, noch, zu, zurück zum Thema zu Lightning. Ähm, ja, das ich, ich finde das ich sehe das genauso erstmal wie du, Friedemann, dass, dass Lightning halt ganz viel verspricht, was wir alle uns mal von Bitcoin erträumt haben. So. Und es ist, wenn es das irgendwie möglich ist, sozusagen, dass, dass das wirklich geht. Also sofortige Transaktionen mit wenig Gebühren für alle, so, dann ist Lightning der bis jetzt einzige schlaue Weg, sozusagen, den ich gehört habe, das zu machen. Also das, das, das könnte funktionieren, denke ich mal. Was nicht so sein wird, ist, was wir hier, weil hier ein bisschen die Frage war, dass, dass man die Bitcoin-Blockchain dann gar nicht mehr braucht. Das wird mit Sicherheit nicht so sein. Also es, es hat mal jemand ausgerechnet, was es bedeuten würde, wenn so und so viele Leute Lightning benutzen. Also auch wenn ganz viele Leute Lightning benutzen, also sagen wir mal, wenn äh, 10 Millionen, wenn nur 10 Millionen Leute, so viel wie wir jetzt vielleicht schon Bitcoin benutzen, Lightning benutzen, dann heißt das auch, dass die Blöcke trotzdem voll sind. Und wenn 100 Millionen Leute Lightning benutzen sollen, dann heißt das auch, dass die die Blöcke trotzdem wesentlich größer machen müssen irgendwann äh, für die Blockchain, weil also Lightning braucht auch viele äh, Transaktionen, also jeder, jeder, jeder Lightning-Kanal und von denen muss man eine ganze Menge aufmachen und ab und zu mal wieder zumachen, braucht mehrere äh, Bitcoin-Transaktionen und das heißt, äh, es wird mit Sicherheit nicht passieren, dass die Blockchain dadurch irgendwie leer wird, aber es ist der einzige Weg sozusagen die Blockchain sicher zu skalieren, insofern, dass man die Eigenschaften behält, die Sicherheitseigenschaften, aber trotzdem sagen wir mal 100 Millionen Leute es benutzen können in einigermaßen naher Zukunft möglicherweise. Aber was wir halt nicht wissen ist, ob es tatsächlich funktioniert in dem Sinne, wie, wie sehen diese Netzwerke aus, also wie äh, wird, es, wird es sozusagen, wie werden die Leute das benutzen, wie wer wird dieses, wie dieses Netzwerk sich, sich ähm, aufbauen. Es gibt da schon so ein paar, so ein paar schwierige Sachen, also zum Beispiel äh, haben gibt es ja eine Annahme, die oft getroffen wird, ist, dass es wird so riesige Hubs geben Also Dienstleister wie PayPal heute, die sozusagen einen, so einen Lightning Hub haben und mit allen Leuten Kanäle aufhaben. Und das wird vermutlich nicht so sein, weil das würde bedeuten, dass dieser Dienstleister in jedem Kanal Geld drinstecken haben müsste. Und zwar Je mehr, desto je mehr, also mehr Geld, wenn er mehr Geld transportieren möchte auf dieser Route. Und das ist vermutlich, wird das nicht skalieren. Also Das ist ein, ein Argument dafür, dass so ein leitendes netzwerk sich nicht wahnsinnig zentralisieren wird, was vermutlich, sondern eher, wenn es funktioniert, dann eher sozusagen so kleine über, über so kleine Verbindungen. Also jeder äh, hat mit seinem Nachbarn irgendwie eine Verbindung. Und aber dennoch muss halt da müssen da Bitcoins sozusagen geparkt sein, die müssen ähm, vorgehalten werden und können nicht einfach mal so ganz schnell abgezogen werden. Und wenn du die abziehen willst, musst du wieder eine neue Bitcoin-Transaktion oder mindestens eine, eher mehrere in die Blockchain schreiben tatsächlich. Das heißt, ähm, ob das sozusagen von den Benutzungspattern und von den, von, von also das ist eine, eine schwierige Frage, also wie die Leute das benutzen werden und ob sich das durchsetzen wird und ob das tatsächlich dem Verhalten der Leute entspricht, das weiß man heute noch nicht so genau. Aber was ist unsere beste Hoffnung sozusagen, um irgendwas zu bauen, was, was sagen wir mal, Zahlungen für die ganze Menschheit skalieren könnte irgendwann? So würde ich das einschätzen.
0: Aber da ist noch me meine Frage ja generell auch dieses Lightning an sich. Worüber sprechen wir da eigentlich genau? Das ist ja kein Produkt. Sondern ist, ist Lightning an sich ein Konzept, eine Idee, ein Protokoll, weil, was man ja auch immer wieder hört, es gibt verschiedene äh, Ansätze, wie Lightning umgesetzt werden soll. Ich glaube, vor einer ganzen Weile gab es mal irgendwie einen Test und da hieß es dann, Thunder hat irgendwie was gemacht, basiert aber irgendwie auf Lightning. Also, wenn, was ist denn Lightning jetzt genau? Ist das, ist das ein, eine Idee, ein Konstrukt oder ist das schon wirklich wirklich was Ausgereifteres und wäre dann Thunder ein Äquivalent zu, zu äh, oder ein Substitut
2: zu Lightning? So wie ich das verstanden habe, ist Lightning konkretes Protokoll, also nicht nur ein Konzept.
1: Ja, nicht so ganz. Also Lightning, Lightning ist tatsächlich eine Abstraktion. Lightning ist eigentlich mehr eine Idee. Es ist ein Paper, in dem sehr High Level, aber immer noch recht kompliziert äh, erklärt wird, wie so ein Netzwerk funktionieren könnte. Aber da werden nicht alle Details, ähm, nicht alle Details spezifiziert. Das ist noch keine Spezifikation, noch kein Protokoll in dem Sinne, dass man jetzt das einfach nur programmieren müsste und dann würde es funktionieren. Ähm, was es inzwischen gibt, ist die Bolt-Spezifikation. Das ist, da hat sich insbesondere, insbesondere ähm, Rusty Russell heißt er, glaube ich, ähm, ehemaliger Linux-Entwickler, der jetzt für Blockstream arbeitet. Sehr schlauer Typ, der hat sich da vor allem, aber mit ganz vielen anderen Leuten, auch mit den äh, Erfindern von Lightning, also mit äh, Joseph Poon und, nee, Dreyer und Poon heißen die, ich weiß gar nicht, Vornamen weiß ich jetzt nicht genau, ähm, die haben sich alle zusammengesetzt und über ein Jahr oder zwei inzwischen schon es gibt eine Mailingliste, haben die die Details sich überlegt. Also wie, muss, wie kriegen wir diese, diese High-Level-Spezifikation, also diese, diese Idee mehr, wie das funktioniert, in ein Protokoll umzusetzen. Also ein Protokoll heißt, es ist so fein aufgeschrieben, dass ich es jetzt dann programmieren kann. Und wenn ich zwei verschiedene Programme schreibe, die das implementieren, dann verstehen die sich auch. Und das ist passiert, also wenn ich es verstanden habe, man geht davon aus, dass es schon relativ, relativ fix dieses Protokoll. Also es ist irgendwie in weiß ich nicht ob das Alpha oder Beta oder irgend sowas ist und davon gibt es jetzt wieder verschiedene Implementierungen, also da gibt es zum Beispiel was weiß ich, Thunder und äh, Sea Lightning, das ist die Version von, von äh, äh, Rusty Russell, dann gibt es von Async glaube ich gibt's, äh, oder Eclair, genau, von Async, das ist eine französische Firma, gibt es gibt's Eclair, das ist eine Scala Implementierung also es gibt verschiedene Implementierungen von diesem äh, Bolt-Standard und dieser Bolt-Standard ist sozusagen die erste der erste Versuch dieses, dieses Lightning-Netzwerk in ein Protokoll zu gießen, aber das ist schon relativ kompliziert und ich bin auch sicher, dass da noch nicht alle Fragen hundertprozentig gelöst sind oder äh, ob es da zumindest noch mehr Iterationen geben wird irgendwann. Also die eine, eine grundsätzliche Frage, die lange nicht so klar war, ist wie, und das ist auch eine Frage von Design, also da gibt es sicherlich mehrere Möglichkeiten, äh, ist wie, wie raute ich denn? Also wie, ähm, wenn ich so ein Netzwerk habe, wie finde ich denn darin Wege? Also wie finde ich von, von A nach B? Also wie kann ich, was ist der beste Weg auch? Möchte ich, dass das irgendwie anonym ist? Oder möchte ich, dass das öffentlich ist? Das sind alles Designabwägungen und die sind in diesem bold protokoll getroffen worden, auf eine bestimmte Art. Ähm, man kann jetzt da auch verschiedener Meinung sein, glaube ich, ob das die beste Art ist, das zu machen. Aber es ist ähm, auf jeden Fall eine Art, die jetzt festgeschrieben ist und die verschiedene Leute implementiert haben. Und jetzt warten wir halt darauf, dass die diese Implementierungen alle getestet werden und irgendwann hoffentlich auch mit, die, die sind glaube ich auch alle, die nehmen glaube ich alle an, dass Segwit implementiert wird, denn wenn Segwit nicht implementiert wird, das ist ja wieder ein großes Problem, dann könnte man Lightning irgendwie auch machen, aber das wäre sowas wie Lightning Lite also das müsste man alles viel hässlicher machen und das haben die glaube ich, dazu haben die glaube ich keine Lust, die Leute, die das implementiert haben bis jetzt. Also das ist glaube ich das, worauf wir warten damit diese Bolt, also die Implementierung dieser, dieser dieses Bolt-Standards tatsächlich funktionieren.
0: Okay, ich, ich glaube, damit haben wir haben wir das Thema ganz gut einmal einmal umrissen, weil eben auch noch viel ähm, ja, kommen wird, wir ja noch an einem sehr frühen Punkt eigentlich in der ganzen Geschichte sind. Wir sind jetzt auch bei einer guten Stunde. Und was haben wir, drei bis vier Fragen hatten wir jetzt? Haben wir durch noch stehen immer noch etliche auf der Liste und worüber wir gar nicht gesprochen haben, was wir vielleicht dann tatsächlich in der nächsten Folge mal machen könnten, ist diese ganze äh, lustige Entwicklung, die ja jetzt auch ähm, gerade passiert. Weil wir haben ja, letzte Folge haben wir uns ja noch so schön über die Blocksheißdebatte size debatte unterhalten, dass hier verhärtete Fronten und alles bleibt, wie es ist und jetzt hier Essig-Boost und äh, User Activated, Softfork und was nicht alles wieder für schöne Vorschläge im Raum stehen. Da schlage ich vor, nächstes Mal können wir uns darüber noch mal ein bisschen auslassen. Was meint ihr?
2: Eine Soap Opera Folge, oh ja. ja.
1: Fantastisch. Ich finde ich auch eine sehr gute Idee. Darüber das sollten wir auf jeden Fall sprechen. Es ist ja wirklich fantastisch, was da passiert ist. Äh, also was, was da jetzt rausgekommen <lacht> ist oder so. Es ist großartig, ja. Und äh, ich will aber nochmal sagen, wir hatten irgendwie recht, oder? Es ist es, es, alles, der Himmel ist nicht eingestürzt. BU hat sich nicht durchgesetzt, richtig? Alles gut, alles gut.
0: Ja, aber noch, noch ist ja nicht vorbei. Ja. <lacht> vorbei. nächste Mal machen wir vielleicht Betten auf, auf irgendwelche Ergebnisse. Und dann, ähm, weiß ich nicht. Schauen das, wir mal.
2: Das okay. Popcorn wird in Bitcoin-Land nie ausgehen. Das Stimmt. haben wir gelernt. Das auf jeden Fall.
0: Ja, genau, lass uns das okay, dann Mal machen. Jungs. Und plus, plus noch ein paar Fragen hier von unserer Liste. Wenn es noch neue Fragen gibt in der Zwischenzeit, immer her damit. Äh, wir können uns scheinbar doch noch ganz schön vertiefen an dem einen oder anderen Thema. Und erst wenn man sich darüber unterhält, merkt man ja auch, dass man äh, hier und da selber noch so eine Frage hat, die einfach im Raum steht. unbeantwortet. Gut. Gut. Es war mir eine Freude, eine Ehre, mit euch zu plaudern wieder. Grüße auf ins...
2: die Osterinseln. Ja, ja schön, dann, schön, schöner Ostern.
0: So
1: Ostern ja, genau. in <lacht> den Osterinseln. Es war wie immer
2: großartig mit euch.
0: Wir machen Feierabend. Ne?
2: Versteckt schön eure Backups.
0: Genau, und diversifiziert. diversifiziert. Oh cool, ja.
2: <lacht> Aber nicht in, in Altcoins. <lacht> <lacht> Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.